0: Wie können die rasant steigenden Lebenshaltungskosten abgefedert werden, ohne zugleich die Preissteigerung weiter anzutreiben? Das hat Kanzler Scholz heute mit Arbeitgebern und Gewerkschaften gesprochen. Über die Verhandlungen und mögliche Lösungen habe ich mit Roland Preuß aus dem Berliner Büro gesprochen, der über die sogenannte konzertierte Aktion im Kanzleramt für die SZ berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Die hohe Inflation treibt die Preise. Alles wird teurer. Wir merken es. Die Löhne aber bleiben bislang weitgehend gleich. Und dadurch befürchten jetzt viele Menschen, dass sie bald die Rechnung für Energie und Nahrung nicht mehr zahlen können. Manche können es jetzt schon nicht mehr. Höhere Löhne würden helfen. Das Problem wegen höherer Löhne können Unternehmer wieder höhere Preise für ihre Produkte verlangen. Das wäre die Lohnpreisspirale vertrackt. Am Nachmittag haben Spitzenvertreter der Arbeitnehmer, der Unternehmerverbände und der Bundesbank im Kanzleramt deshalb Vorschläge diskutiert, wie ein koordiniertes Vorgehen gegen diese Preisspirale aussehen könnte. Vorbild ist die sogenannte Konzertierte Aktion, 1967 erfunden von Karl Schiller als Reaktion auf die erste Rezession nach dem Wirtschaftswunder der 50er Jahre. Der damalige SPD-Wirtschaftsminister hatte die, wie er später sagte, Vertreter so unterschiedlicher Interessen
1: »an den runden Tisch der kollektiven Vernunft gebracht«
0: den neuen Rundentisch der Vernunft hat diesmal Kanzler Olaf Scholz initiiert.
1: Heute ist es darum gegangen, dass wir ein gemeinsames Verständnis für die Lage entwickeln, in der sich unser Land befindet. In den nächsten Wochen wird es darum gehen, Instrumente zu entwickeln und Wege zu finden, wie wir auf diese historische Herausforderung reagieren werden.
0: Konkrete Ergebnisse sind erst im Herbst zu erwarten. Auf dem Tisch liegen aber schon mehrere Vorschläge. Und über die habe ich vor dem Treffen mit meinem Kollegen Roland Preuß gesprochen. Die erste konstatierte Aktion hat 1967 der damalige Wirtschaftsminister Karl Schiller initiiert.
1: Wieso und was war die Folge? Damals gab es eine Wirtschaftskrise in Deutschland und die Zahl der Arbeitslosen stieg. Das war für die Bundesrepublik äh, nach den Jahren des Wirtschaftswunders sehr ungewöhnlich und hat große Sorgen ausgelöst. Und äh, Schiller hat damit unter anderem reagiert, dass er gesagt hat, wir müssen uns jetzt zusammensetzen, um ja uns zu koordinieren und diese Krise möglichst schnell zu überwinden.
0: Und jetzt im Jahre 2022, welche Vorschläge liegen jetzt auf dem Tisch?
1: Ja, es gibt eine Menge Vorschläge, ähm, unter anderem den, dass man ähm, eben zu einer Umverteilung kommt, also dass man äh, reichere stärker besteuert und dass eben Ärmeren, die stärker von dieser Inflation betroffen sind, äh, zugutekommen lässt, es gibt den Vorschlag einer steuerbefreiten Einmalzahlung, von dem sich der Kanzler gestern allerdings distanziert hat. Das würde bedeuten, dass man den Tarifpartnern quasi eine Brücke baut, dass sie sich auf steuerfreie Einmalzahlungen einigen und deshalb die Lohnsteigerungen, also die generellen langfristigen Lohnsteigerungen, etwas niedriger ausfallen. Es gibt von FDP-Seite, also vor allem von Christian Lindner, die, den Vorschlag, dass man Steuererleichterungen gewährt, also die sogenannte kalte Progression abbaut, wodurch ja ein breiter Teil der Bevölkerung von Steuererleichterungen profitieren würde und man damit die gestiegenen Preise kompensiert. Er sagt aber gleichzeitig, der Staat müsste sich auch finanziell zurückhalten, also sprich nicht noch mehr Geld ausgeben, denn damit würde die Inflation weiter angeheizt.
0: Und dann schwört noch seit Wochen ein Vorschlag von Sozialminister und Arbeitsminister Hubertus Heilrum von einem sozialen Klimageld. Worum geht es dort?
1: Ja, der ist offenbar auch noch in der Debatte. Und äh, da geht es darum, dass man quasi allen ähm, Bürgerinnen und Bürgern niedrigen und mittleren Einkommens äh, pauschal eine Summe zukommen lässt, um die Preissteigerungen auszugleichen. Er will, das über das eigentlich geplante Klimageld will er so erweitern, er will es staffeln, also sprich niedrige Einkommen würden am meisten bekommen, mittlere eine gewisse Summe und die höchsten Einkommen würden leer ausgehen. Das Ganze soll gezahlt werden für Leute bis zu einem Einkommen von 4.000 Euro im Monat für Singles und 8.000 Euro für Verheiratete, also es würde schon eine ziemlich große Gruppe der Bevölkerung profitieren. Und zwar auch eben Rentner und ähm, Menschen, die nicht Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind.
0: Du hast jetzt im Vorfeld äh, mit vielen Wirtschaftswissenschaftlern gesprochen. Was meinen die denn, was der sinnvollste Hebel sei?
1: Ja, da gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander. Also äh, zum Beispiel Lars Feld, der äh, frühere Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, kann dem FDP-Vorschlag durchaus etwas abgewinnen. Es gibt aber auch Ökonomen, die halten den Vorschlag des sozialen Klimageldes für gut. Zum Beispiel Lars Fratscher, der DEW-Chef. Der sagt allerdings auch, das kann nur eine Ergänzung sein. Es ist wichtig, dass man hohe Tarifabschlüsse hat. Weil es ist nicht absehbar, dass die Preise wieder sinken. Über welche Höhe reden wir da überhaupt von dieser Einmalzahlung? Man kann es ungefähr festmachen an dem, was in der Chemieindustrie vereinbart wurde. Dort haben die Tarifpartner sich Anfang April darauf geeinigt. Wir machen jetzt erstmal eine Einmalzahlung, bevor wir über längerfristige Tarifabschlüsse sprechen. Und dort hat man sich auf 1.400 Euro geeinigt für dieses Jahr. Und erst im Herbst spricht man dann über eine dauerhafte Lohnerhöhung. Wobei man hier dazu sagen muss, dass in der Chemieindustrie natürlich Gut Geld verdient wird und deshalb die Einmalzahlung im, im Vergleich zu vielen anderen Bereichen ähm, eher, ja, man sich leichter tut, die hoch anzusetzen.
0: Du hast es zwar erwähnt, aber was ist mit den vielen, die gar keine Tariflöhne bekommen, also mit Rentnern oder Hartz-IV-Empfängern?
1: Das ist ähm, eben etwas, ähm, was auch abseits der konzertierten Aktion geregelt werden müsste. Es wird dort bestimmt auch thematisiert werden. Der DGB thematisiert es ja auch. Aber diese Gruppe ist eben äh, kein Profiteur von hohen Tarifabschlüssen. Und das muss natürlich mit bedacht werden. Es wird auch seit Wochen diskutiert, wie man äh, diesen Gruppen helfen kann, wie man sie unterstützen kann. Ähm, und da geht es ja letztlich auch viel um Einmalzahlungen, aber auch um dauerhafte Erhöhungen zum Beispiel des Hartz-IV-Regelsatzes beim äh, künftigen Bürgergeld, das ab Anfang kommenden Jahres geplant ist.
0: Wir haben jetzt über zwei Vorschläge, zumindest aus der Nähe der SPD, geredet. Einmal über die Einmalzahlung, dann sozusagen über das Klimageld und von Christian lentner mit den Steuererleichterungen. Was sagen eigentlich die Grünen? Immerhin äh, nimmt Wirtschaftsminister Habeck ja auch daran teil.
1: Von den Grünen ist bisher vergleichsweise wenig zu hören. Ähm, es gibt von Ricarda Lang Aussagen, dass es wichtig ist, dass man auch die Nichtbeschäftigten unterstützt, also Hartz-IV-Bezieher zum Beispiel, dass sie mit deutlich höheren Leistungen rechnen können. Ähm, ansonsten aber gibt es dort wenig Konkretes. Wir hatten jetzt kürzlich noch die grundsätzliche Äußerung, dass man zu einer Umverteilung kommen müsse, also sprich, dass die mit einem sehr guten Einkommen Ausgleich, also belastet werden müssten für die mit einem niedrigen Einkommen. Also das klingt nach Steuererhöhungen, was worum, wogegen sich wiederum Christian Lindner vehement sperrt. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Nach
0: wochenlangen Kämpfen hat die ukrainische Armee in der Nacht zum Montag ihre Truppen aus Lysychansk im Osten des Landes abgezogen. Es war die letzte Stadt in der Region Luhansk, die noch nicht unter vollständiger russischer Kontrolle war. Russlands Präsident Putin gratulierte den russischen Truppen zur, wie es nannte, Befreiung der ostukrainischen Region Luhansk. Gemeinsam mit der Region Donest bilden sie den Donbass. Und obwohl die Kämpfe in anderen Regionen noch toben, treffen sich in Lugano in der Schweiz währenddessen Delegierte aus rund 40 Ländern. Sie beraten über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Der Bedarf wird auf hunderte Milliarden Euro geschätzt. Dänemark habe den schlimmsten Albtraum erlebt. Das hat Ministerpräsident Mette Friedrichsen am Montag gesagt. Ein 22-jähriger Mann hatte am Sonntagabend in einem Einkaufszentrum drei Menschen erschossen und vier weitere durch Schütze schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vorsätzliche Tötung und versuchte Tötung vor, wie mehrere dänische Medien berichten. Die Ermittler gehen nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Tatverdächtige soll psychische Probleme gehabt haben und muss für die Zeit der Untersuchungshaft in die Psychiatrie. Football is coming home. Der Fußball kommt mal wieder zurück nach England. Denn Mittwoch startet dort die Europameisterschaft der Frauen. Deutschland startet am Freitag mit einem Spiel gegen Dänemark ins Turnier. Während die DFB-Elf früher eigentlich immer zu den Favoriten gehört hat, ist das heute gar nicht mehr so einfach. Warum? Darüber sprechen meine Kolleginnen und Kollegen in der neuen Folge von unserem Fußballpodcast. und nun zum Sport. Hören Sie doch mal rein. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute 16.30 Uhr, produziert hat die Sendung Justin Pudgett. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen.